0: Aceite inagotable, mensaje de la Palabra de Dios por Juanjo Ruiz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de julio de 2021. Así que os animo a, a venir conmigo a, a Segunda de Reyes, capítulo 8, es el texto sobre el que vamos a estar meditando ahora por la mañana. Segunda de Reyes capítulo, perdón, capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, «¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa». Y ella dijo, «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte». Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite». Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo tomó al varón de Dios, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Os voy a enseñar una piedra que es una piedra bonita, pero tampoco es una piedra para poner en medio de la mesa. ¿no? Es un poco, eh, bueno. Tiene su valor, pero no llama la atención. ¿no? Eh, sin embargo, si la, si la cortamos por la mitad, ya toma, toma otra dimensión. La belleza estaba escondida dentro, a primera vista no se, no se ve. ¿no? Os quiero traer este símil porque... Para mí este texto ha sido como una de esas piedras. En la, en la Escritura muchas veces encontramos textos, nos resultan llamativos, históricos, los vemos y pasamos, pasamos por delante, no nos llaman la atención. Pero hay momentos donde el Señor, eh, por medio de su Espíritu Santo, corta y nos abre la, lo que hay ahí escondido. No Es una experiencia que todos tenemos en la Escritura. Y este es uno de esos textos, por eso os quería traer y compartir con vosotros, donde el Señor tocó... Tocó de una manera especial mi corazón viendo lo que había aquí dentro. ¿no? Vamos a ir, por eso vamos a ir estudiándolo. Vamos a ir al primer versículo dice Una mujer de la mujer de los hijos, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Este hombre, la, la, religión, la, la tradición judía lo identifica con Aptías, que era el mayordomo del rey Akab, que fue el que escondió a los profetas de Jehová, hasta, hasta 100 profetas de Jehová en un tiempo donde Acab y Jezabel le estaban haciendo una matanza de, de profetas. ¿no? no sabemos si era o no si era uno este hombre, pero lo que sí sabemos es que era un hombre de Dios. El mismo texto lo dice y la mujer se lo recuerda a Eliseo. Sin embargo... Aunque era un hombre de Dios, había sido imprudente. Había endeudado su casa y había puesto a su familia en peligro. De tal manera que cuando vino él, cuando él falleció, porque no, nadie sabemos cuándo tenemos que, 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 que ir a la presencia del Señor, su casa estaba desamparada y sus hijos en riesgo de ser vendidos como, como esclavos. Quiero hacer una notita aquí, aunque no es el tema. Pero quiero hacer una notita aquí, una notita práctica. La Biblia, hasta donde yo sé, no prohíbe los préstamos. De hecho, se regulan los préstamos. Pero lo que no hace es aconsejar los préstamos. Los desaconseja. Dice en, en Proverbios 22.7, 22, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Cuando contraemos un, un préstamo adquirimos una deuda con alguien que debemos de cumplir durante un tiempo cuando ni siquiera sabemos cuándo iremos a la presencia del Señor, que es lo que le pasó a este hombre. Así que, bueno, solo quería dejar esa nota ahí de que en la medida de lo posible, seamos prudentes, intentemos... no utilizar los préstamos desde luego no lo utilicemos como el mundo lo utiliza que que pide préstamos para para cualquier cosa con tal de tenerlo antes seamos prudentes y si tenemos préstamos nuestra prioridad como dice el versículo 7 Eliseo lo primero que le dijo es ve, vende al aceite y paga a tus acreedores si tenemos préstamos adquiridos nuestra prioridad tiene que ser liquidarlos al al margen de esta notita es el momento en el versículo que estamos leyendo Es el momento donde llega el acreedor y el acreedor venía a llevarse a dos de sus hijos. Eso lo permitía la ley. La ley de Moisés permitía que si alguien no pagaba su deuda, pues él o su familia pudieran ser eh, siervos de aquel a quien le debían la deuda durante los años, hasta un máximo de siete, durante los años que, que tuvieran que trabajar para poder pagar esa deuda. No es el concepto de esclavo que estamos acostumbrados a ver en las películas. La esclavitud o, o servidumbre en el Antiguo Testamento estaba regulada, pero en cualquier caso esta mujer no podía pagar y según la ley ella tenía que proporcionar a sus hijos para que esos hijos estuvieran trabajando para los acreedores y fuesen siervos o esclavos de ellos, dependiendo de ya de cómo fuese ese, ese hombre. ¿no? Y hermanos, quiero traer ese pensamiento. A menudo, A menudo nos toca pagar las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. A menudo llegan las consecuencias, llega llega el acreedor. Quizás en tu vida tienes ahora mismo una necesidad que te supera, algo que que está por encima de tus posibilidades. Y es posible que eso que te supera sea culpa tuya, sean consecuencias de de algo que has hecho mal en el pasado. ¿O es posible que no? Pero en cualquiera de los casos, ¿a quién podemos acudir? ¿A quién iba a acudir esta mujer? Esta mujer acudió a Eliseo. ¿Por qué acudió a Eliseo? Bueno, Eliseo era, de alguna manera, el representante de Dios aquí. No lo digo yo. La Escritura dice en 1 Samuel 9:9 que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente o al profeta. Así que esta mujer fue a Liceo buscando al Señor. Y os pregunto, ¿por qué no fue al rey? Porque en aquellos tiempos los reyes eran los que estaban puestos para... Eran como el Tribunal Supremo. Tú tenías tus legisladores, deberían de ser los levitas los que juzgaban los casos, pero en última instancia a quien podías apelar era el rey, era la autoridad máxima. ¿Por qué ella no fue al rey a exponerle su problema? Hermanos, porque la ley permitía que sus hijos fuesen hechos siervos. Los los acreedores tenían la ley de su mano. Tenían razón. Y ella, pero ella no estaba buscando justicia. La justicia decía que sus hijos debían ser vendidos como esclavos. Ella no buscaba justicia, ella buscaba misericordia. Por eso no acudió al rey, por eso acudió al profeta. Por eso acudió al Señor, buscando misericordia. Me quiero dirigir aquí ahora a aquellos que todavía no han entendido o no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. La Biblia dice muy clara, Jesús lo dijo y toda la escritura lo dice, que tienes una deuda. Tienes una deuda impagable por causa de tu pecado. Señor, si os acordáis del, de la parábola que contó sobre aquel que tenía una deuda y hacéis la cuenta de cuánto debía ese hombre, tendría que trabajar como 10.000 años para pagar su deuda. Una persona que vive 50. Es decir, era, es impagable. ¿Qué deuda tienes? Pues tienes una deuda por causa de tu pecado. Puede que en tu conciencia no seas consciente de lo que significa que hayas acumulado pecado en tu vida, porque nuestra escala del concepto del bien y del mal y del pecado está por debajo de la escala de Dios para nosotros es mujer mirar a una mujer o mirar a una muchacha o mirar a un muchacho que es atractivo para el Señor hacer eso es adulterar yo le llamo gracia de de, de, de mirar a las mujeres el Señor le llama adulterio para nosotros puede ser introducir el nombre de Dios en una expresión graciosa o en nuestro lenguaje coloquial Para Dios eso es blasfemia, es deshonrar el nombre del Señor. Para mí puede que sea una pequeña mentirijilla piadosa, pero Dios odia la mentira. Para para él eso es ser un mentiroso. Y dice la Escritura que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Cuando te presentes en el juicio... Las cosas buenas que vayas a hacer no le van a contar al Señor. Es como si te llama el juez porque has cometido un asesinato y entonces tú le cuentas al juez que has hecho muchas cosas buenas. No no es esa la cuestión. La cuestión no es si eres una buena o una mala persona. La cuestión es que tienes una deuda contraída y que el Dios, el Dios justo, va a desatar sus juicios sobre ti. Y según la ley de Dios, estarás condenado al infierno. Esa es nuestra deuda. Y te quiero instar porque si esperas a encontrarte con el rey en el juicio, lo que encontrarás es un veredicto de culpable. Pero si acudes hoy al Señor, encontrarás misericordia. Como esta mujer no quiso ir al rey, quiso ir al, al Señor a buscar misericordia. Y hoy es día de gracia y hoy es día de misericordia. Si acudes al Señor en tu pecado, en tu necesidad, en tu deuda... Él cubrirá tu pecado con la sangre de Cristo y cancelará esa deuda. Y ahora me dirijo en general en general Esta mujer acudió a Eliseo en una situación ya digo, como de la que era culpable y en la que no tenía medios, de la que no tenía medios para salir. Y yo te animo hoy a que te acerques al Señor, sea cual sea tu problema. Sea cual sea tu necesidad, incluso aunque sea, y vuelvo a insistir, culpa tuya, sea un problema de gestión, un pecado que has cometido, sea cual sea, acércate hoy al Señor. Dice en Hebreo 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Continúa diciendo el texto, en el versículo 2, Que Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame una cosa, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Lo primero que quiero poner en subrayar es que Eliseo la atiende. Este hombre, Eliseo, fue un profeta, que fue el mayor profeta que estuvo en aquella época en un periodo de tres reyes. Y si veis la labor de Eliseo, os daréis cuenta que estaba muy vinculada a los propios reyes de Israel. Era un consejero. No le hacían caso muchas veces, pero era un consejero. No solamente era un consejero, sino que era un libertador. Hay un episodio donde el propio Eliseo tiene que eh, herir. De, bueno, a través de Eliseo, el señor Hiere decir que a los sirios y los lleva finalmente a Samaria. Es decir, este hombre era un libertador. Era, era una persona clave en aquellos tiempos para la bendición del pueblo de Israel. Sin embargo aunque él tenía cosas mucho más importantes que hacer y asuntos mucho más importantes que atender, él la atiende cuando la recibe. Él le podría haber dicho, mira, ve ve a buscar a otra persona, yo estoy muy ocupado y estoy estoy en otras cosas más importantes. Pero él la atiende. Es más, te quiero decir, hermano, que tu problema es importante para Dios. Él está poniendo en órbita a los planetas, Él está cuidando de toda la creación. Él está bendiciendo y luchando en favor de su pueblo en este tiempo en el que estamos, preparando su venida, preparando nuestra morada. Y a pesar de todo eso, a pesar de esas cosas importantes que tiene que hacer, tu pequeño problema es importante para Él. El Señor te atiende. Fijaos en Cristo mismo. Él tenía la gran misión de venir a poner en la historia la salvación del hombre y cuando se le acercaban los niños... Él jugueteaba y los atendía y los bendecía. Los propios discípulos no entendían esa actitud del Señor. Veían que Jesús estaba para otras cosas. Pero el Señor atendía a los niños. Atendía a los niños y atendía a sus discípulos y se iba con ellos a pasar tiempo. Vuelvo a insistir, tu problema es importante para el Señor y el Señor te atiende. Otra cosa significativa en el texto es que Eliseo no le reprocha. Podría haber sido un momento ideal para decirle a Elise, bueno, sí, tu, tu marido era un gran hombre de Dios, pero ¿cómo, cómo, cómo llego a esta situación? Que ahora, ahora que se ha ido, estáis todos... Pero él no hace ningún tipo de reproche, no le reprocha. Y, hermanos, Dios no nos reprocha cuando venimos a él humillados. No tenemos un Dios al que acudimos y lo primero que hace es darnos la, la colleja. El Señor nos recibe y nos recibe sin reproche el que sí nos reprocha es el acusador, el diablo y la que sí nos nos reprocha es nuestra propia conciencia y muchas veces caemos en el error haciendo caso al acusador y haciendo caso a nuestra conciencia de pensar que no somos dignos de presentarnos delante del Señor no solo pensamos que nuestro problema es pequeño sino que después pensamos que, 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 que no soy digno Hacemos un balance muchas veces de nuestras últimas tres semanas. No he ido a la iglesia, no he orado, he leído poco tiempo la Biblia, además me he portado mal. Consecuencias, no me puedo acercar delante del Señor. Pero eso no es así, eso no viene del Señor. El Señor nos recibe, nos recibe en nuestra situación, nos recibe en nuestra condición, nos recibe en el el punto donde estamos. No debemos tener miedo de acercarnos a Él. El Señor nos responde a los que lo merecen. Si el Señor respondiera a los que lo merecen, nunca, jamás, tendríamos, ni tendremos, ni habríamos tenido una respuesta del Señor. El Señor Señor escucha a los que esperan en su gracia. Y si tú tienes un corazón humillado para presentarte del Señor, si Él es tu salvación, acude a Él. No hagas caso al al acusador. ¿Conocéis todo el texto de de la bendición de Jacob y de Saúl? Como, Como Isaac... Fue engañado por Jacob, que se disfrazó de Esaú. Se puso sus ropas, se puso una para oler como él, se puso su, su, sus pieles. No sé qué tipo de piel tendría Esaú, pero se puso una piel de cabra y parece que así es como, como se sentía cuando se tocaba. Y sabes estaba, que, estaba, que estaba ciego en ese momento cuando le dijo que se acercara a Jacob, haciéndose pasar por Esaú. Le tocó, le olió y dijo, este es mi hijo. Y entonces le bendijo. Así es como estamos nosotros delante del Señor. Cuando hemos sido revestidos de Cristo, lo que viene lo que viene al caso no es cómo como, como es el, 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 el tacto de mi piel, es como es el tacto de la piel de Cristo. Estamos revestidos. No es porque el Señor sea un ignorante, sino que por su gracia ha decidido no mirarnos en base a nuestra justicia, sino en base a la justicia de Cristo. Y en base a la justicia de Cristo... A Dios le agrada a Cristo, tiene su complacencia en Él, y por tanto le agradamos nosotros y tiene su complacencia en nosotros. No por lo que hacemos, sino por la obra de Cristo. Así que con esa confianza podemos acercarnos delante del Señor. Eliseo le pregunta, ¿qué te haré yo? Dime qué tienes. ¿Qué tienes en casa? Y ella lo primero que hace es reconocer su pobreza. Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Hermano, cuando te acercas al Señor con un problema que te supera y el Señor te pregunta qué tienes para resolverlo, el Señor está esperando un nada. ¿Qué es lo que Él está esperando? Que reconozcamos delante de Él que no tenemos nada delante de Él, como esta mujer. Mientras puedas salvarte tú, serás, como decía el Señor, aquello enfermo, a aquellos médicos, a aquellos enfermos que no tienen necesidad, aquellos sanos que no tienen necesidad de médico. Mientras te consideres sano, mientras te consideres solvente, mientras no, no te des cuenta de que no tienes nada, serás como ese, como esos sanos falsos. Ahora sí, si, si tu mayor esperanza está en el Señor, entonces el Señor te recibe, te escucha y te provee. Os quiero poner un ejemplo histórico en la historia de, de Israel que es el rey Asa. El rey Asa eh, pronunció una de las oraciones que para mí son más más, bueno, más espléndida, una, una de las oraciones más preciosas que yo encuentro en el Antiguo Testamento. Él, al poco tiempo de tomar el reino de Israel, con un ejército que podría tener, no sé si 200 o mil hombres, muy debilitado, vino el reino de Etiopía con un millón de hombres para atacarle. Este hombre se dio cuenta, esta rey se dio cuenta de que no tenía, no tenía medios, no tenía capacidad y pronunció esta oración que está en 2 Crónicas 14, 11. Él dijo, la a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Su confianza en ese momento de, 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 de ataque, estaba totalmente volcada en lo que el Señor podía hacer porque era consciente de que él no tenía, no tenía los medios, no tenía nada. Sin embargo, hermanos, este mismo rey Asa, al final de su vida, dice en Segunda de Crónicas 16, 12, que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y murió de esa enfermedad. ¿Qué había cambiado en el primer Asa y en el segundo? Ambas eran situaciones que eran, eran imposibles para él, pero en la primera ocasión Asa fue consciente de su pobreza y depositó su esperanza y su confianza en el Señor. Y en la segunda ocasión su esperanza estaba en otra cosa, estaba en los médicos. Obviamente no digo que no debamos de acudir a los médicos, pero el punto está en dónde está tu esperanza. Es, eso es lo que marca la diferencia. Tú puedes acudir a los médicos o puedes acudir a lo que tú quieras, pero ¿dónde está centrada? ¿Dónde, ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu esperanza? Están en tus obras muchas veces, tenemos, tenemos esperanza y tenemos la confianza de que nuestro problema se resolverá por nuestras capacidades, por las cosas buenas que he hecho, por los medios que tengo, por mi dinero por la buena medicina que hay hoy día hermanos, Dios no es un plan B Dios es el plan A y si vas a acudir a Él en tu necesidad, sabiendo que Él es el plan A, luego el Señor te guiará por un por un proceso o por otro pero Él es el plan A bienaventurados los pobres en espíritu los que se saben pobres los que saben que no tienen nada porque de ellos es el reino de los, de los cielos así que hermanos, si te sabes pobre, vuelvo a insistir acude a él en tu necesidad dice el versículo 2 al final tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite esta frase me recuerda a la multiplicación de los panes y los peces porque cuando el señor dice darle vosotros de comer no tenían para darle de comer y de repente hay un comentario tímido que vino de un niño o una propuesta que vino de un niño Eh, bueno, tengo cinco panes y dos peces, pero eso es ridículo, eso es ridículo. ¿Por qué qué lo ofreció entonces este niño? ¿Por qué lo lo mencionan si si es una ridiculez con respecto a esa necesidad? Quizás ellos estaban entendiendo que Dios obra a través de la multiplicación. Esta mujer sabía que no tenía nada, que lo que tenía era una ridiculez pero lo poco que tenía, aunque fuera insuficiente, aunque fuese ridículo, ella estaba dispuesta a entregarlo delante del Señor. Y hermanos, si, si Dios te pide algo, si Dios te pide que le des lo que tengas, por ridículo que te parece, que por ridículo que te parezca, entrégaselo. Al Señor le gusta hacer esas cosas. Al señor le gusta coger cinco panes y dos peces y multiplicar. Le gusta coger unas pocas especies y multiplicar y llenar la tierra. El señor obra por multiplicación. Nuestra salvación es la historia de una semilla que cayó en tierra y se hizo y de ahí salió el reino de Dios, la semilla de Cristo. Dios usa nuestra pobreza y nuestra debilidad, la utiliza para transformarla en riqueza. Fijaos Moisés, qué tenía, una vara de un árbol en la mano. Pues esa, esa vara, que era inútil, fue la que el Señor utilizó para, para convertir el, el nilo en, en sangre o para abrir el, el mar. ¿Qué tenía Sansón? Una quijada de, 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 de asno, por ahí muerto, pues esa es la que el Señor utilizó para matar a aquellos mil filteos. ¿Qué tienes tú, hermano? ¿Qué tienes tú que, el señor, que le puedas entregar al Señor? ¿Tienes una hora al día? ¿Te puede parecer eso? ¿Poco? 15 20 minutos? Tienes ese pequeño tiempo solamente para entregar al Señor y el Señor te lo demanda, entrégaselo. Tienes una relación distante con tus hijos, pero que no conocen al Señor, pero tienes la oportunidad de hablar con ellos en en ciertos momentos, entrégaselo al Señor. Tienes poca ofrenda, tienes poco dinero, pero necesitas que el Señor te abastezca, entrégaselo al Señor, como la viuda pobre, porque el Señor en medio de esa pobreza es donde Él se va a glorificar dándonos la riqueza que proviene de Él. Eso sí, sé honesto. No como Ananías y, y Zafira que intentaban engañarnos a quién. Diciendo que entregaban cuando realmente no. No nos hagamos, como dicen, trampas al solitario. O sea, no, no nos engañemos a nosotros mismos. Lo que el Señor nos demande, entreguémoselo, pero entregué, entreguémoselo todos. Por, por completo. Muchas veces, hermanos, Nos aferramos tanto a a nuestras miserias, a las pequeñas cosas que que, que no queremos soltar y que el Señor nos demanda que soltemos y no queremos, como si eso fuese un gran tesoro, que por causa de esa esa retención, de no dar al Señor lo que pide, nos quedamos en la pobreza. Hay un... no me escuché que hay un tipo de mono en África, que los lugareños los cazan, son muy escurridizos, y para cazarlos... Lo que hacen es que ponen un saco de grano colgado en colgado en un árbol y le hacen un pequeño agujerito, no sé si habéis escuchado esa historia. Entonces el mono puede meter la mano para agarrar el grano, pero cuando tiene la mano llena ya no la puede ya no la puede soltar y de esa manera, de esa manera es como la caza. ¿no? Muchas veces somos así, agarramos un pedazo de la bendición del Señor, pero luego no la queremos soltar para que él nos dé bendiciones mayores. Hay una de las una de las dificultades que muchas veces se argumenta, incluso desde el punto de vista eh, eh, teológico, que tiene que ver sobre las ofrendas o, o sobre el diezmo. ¿Cuánto cuánto se discute de eso, verdad, hermano? ¿Cuánto se discute? Por la dificultad que tenemos para entregarle y devolverle al Señor lo que Él lo que nos ha dado para soltar ese mano. ¿no? Sin embargo, me llama la atención que cuando el Señor cuando estemos delante del Señor, lo más precioso que vamos a tener y lo más valioso Posiblemente van a ser las coronas que el Señor nos va a dar. Y dice la Escritura que cogeremos las coronas y ¿qué haremos con ellas? Las la tiraremos a sus pies. ¿Qué, ¿Qué cambia en ese escenario en este? Bueno, porque sencillamente en aquel momento tendremos conciencia plena de cuál es, cuál es la dimensión del Dios que tenemos. ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuáles son las riquezas que hay en él? Y cualquier otra cosa que no sea Él nos parecerá de tan tan poco valor que estaremos dispuestos a usarlo. El único interés que tendremos será usarlo como parte de nuestra adoración. Hermano, que el Señor nos haga tomar conciencia de quién es Él para que que tengamos nuestras manos abiertas para entregar cualquier cosa que Él nos pida. Dice el versículo 3, y Él le dijo, ve y pide para ti vasijas. Prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. ¿Por qué no le dio directamente el dinero? ¿O por medio de su influencia hizo que el rey usara le, le cambiara el parecer de estos acreedores? ¿Por qué no hizo...? No, no, él, él lo que le dijo a Eliseo es que se pusiera a trabajar. Tenía una labor que hacer. Sí, ahora el Señor te va a proveer, pero primero ve a buscar las vasijas ve a tus vecinos a todo el transporte y tráelos a tu casa hermano. si estás esperando del Señor que Él te provea te provea en tu necesidad ciñete porque el Señor te va a pedir algo por pequeño que sea Dios obra en medio de la obediencia al, al que tenía la mano seca cuando aún la tenía seca el Señor le dijo extiende tu mano y todavía todavía la tenía seca al ciego le mandó que fuese así lo es son, son actos pequeños, ¿no? No, están, no están ganando nada, pero sí están demostrando nuestra obediencia, nuestra disposición a obedecer lo que el Señor nos pide. A los apóstoles no les dio la moneda, les dijo, id a pescar y eh, cazaréis un, un pez, abrirle la boca, ahí estará la moneda del tributo. El Señor espera que nosotros respondamos a Él y a nuestra petición la avalemos con nuestra disposición para obedecerle. Y otra cosa más, hermano, porque Dios no solo determina el fin, sino los medios. Y Él ha establecido que Él obra a través de la palabra, a través de la oración, a través de la la unidad de los santos. Él ha establecido medios que son son medios entre los cuales el Señor se glorifica y hace descender su poder y nos ministra y nos sana. Hermano, si no oras, si estás pidiendo al Señor por una necesidad, Y no oras, no asistes a la iglesia, no lees la palabra, no estás dispuesto a pedir perdón si es lo que el Señor te demanda, en obediencia al hermano. Si estás en esa posición de pereza, que sepas que el perezoso vive en la miseria, no alcanza la riqueza del Señor. Dice el versículo 4, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cierra la puerta. ¿No recuerda eso cuando el Señor dice... Cuando tú, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre? ¿Está en es los secretos? Muchas veces, hermanos, buscamos el público. Buscamos el, el calor de, 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 de la gente. Muchas veces buscando la adoración propia. Pero el Señor obra y prefiere el secreto. La intimidad. Cuando nos presentamos delante de él. y él en, él en la presencia que tenemos delante. No necesitamos, no necesitamos el, el, el aplauso de nadie. otras veces buscamos el favor de Dios en el activismo. en estar relacionándonos con los demás. sirviendo en nuestros ministerios. haciendo cosas. como Marta. que estaba ella ella decidió en aquella en aquella noche servir al Señor pues con toda su, su, su actividad, mientras que era María la que había elegido la buena parte. ¿no? hermano huyamos del activismo, de, de las ganas de, de contentar al Señor con cosas que hagamos, de suplir nuestra necesidad en nuestra red social, en nuestras relaciones, y vayamos al Señor y buscamos, busquémosle a Él en intimidad, en secreto. Y luego añade, «Enciérrate tú y tus hijos». Porque, hermano, Dios trabaja en familia. Si Él te ha dado la bendición de una familia, Dios va a trabajar contigo y lo va a hacer en familia. Por no decir que nuestra familia debe ser nuestra nuestra prioridad. Dice el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fijaos, hermano, el aceite, la provisión del Señor, faltó, no faltó. El límite, la medida, la pusieron las vasijas que la mujer había provisto. Si hubiera tenido 800 millones de vasijas, hubiera tenido 800 millones de vasijas llenas. La medida la pusieron los cántaros. Hermanos, a menudo no recibimos porque no pedimos, dicen Santiago. No ponemos los cántaros. Y si no ponemos los cántaros, no hay aceite. Yo os quería quería contar un testimonio que creo que muchos ya lo conocéis, que tiene que ver con con el proyecto del colegio. Le voy a pedir al hermano o la hermana que lleve la... La, el ordenador, si podría poner la, foto, la primera foto que he traído. Os sonarán algunas caras ahí, ¿no? Os voy, a contar, os voy a contar la historia de este día. Este fue el día en el que, en el año 2000 2007 creo que fue, 2008, no, no falso, don, sí, no, 2010 o 2009, no sé, no me acuerdo la fecha. Este fue el primer día donde el equipo de educación de la fundación, del que forman parte de personas que ahí conocéis, vinieron a ver el terreno que el Señor nos, nos había dado. Cuando estaba viniendo el coche de Córdoba eh, y habíamos quedado con ellos en un punto determinado, estaba diluviando, estaba lloviendo a cántaros Y nosotros queríamos tener un tiempo eh, con el equipo completo allí en la parcela para poder orar, sacar la guitarra, pasar un tiempo de de, de oración delante del Señor. Así que en el equipo de Sevilla que estábamos esperando, se nos ocurrió porque no le pedimos al Señor que detenga la la lluvia. Eh, Acabamos de ver tantas proezas en él, pues una más, y nos quedamos sorprendidos porque fue llegar ellos en el coche y la lluvia se paró. De hecho, si veis, está todo lleno de charco. Estuvimos el tiempo que quisimos, todos los que estuvieron allí son testigos de ello. Estuvimos el tiempo que quisimos y luego cuando nos metimos otra vez en, en los coches para ir al sitio donde íbamos a tener la reunión, volvió a llover otra vez. Eso nos gustó. Así que eh, durante los años siguientes, que fueron tres años aproximadamente, cada vez que íbamos, porque los viernes íbamos a orar a la parcela, cada vez que íbamos a orar a la parcela y estaba lloviendo, le pedíamos al Señor que detuviera la lluvia. hermanos, lo más increíble es que el Señor detenía la lluvia. Orábamos, sacábamos nuestra guitarra. De hecho, una vez un hermano se trajo un paraguay y me, me, me dio enfadé con él sacábamos la guitarra, teníamos el tiempo que quisiéramos, nos montábamos en el coche, a veces seguía lloviendo casi inmediatamente, otras veces se quedaba un tiempo sin llover. Pero el caso es que cada vez que fuimos durante esos tres años, y yo conté más de 20 ocasiones en las que el Señor hizo eso, el Señor detuvo la lluvia. A veces la detuvo y, fui, y iba yo solo a orar. Me dirigía hacia el sitio, no iba a venir nadie ese día, pero yo oraba y el Señor detenía la lluvia. Si pasa a la siguiente fotografía... El día de la consagración del, del terreno, que hicimos un culto para, para, bueno, para consagrarlo al Señor, que fue el 4 de diciembre de 2010, eh, todos los partes meteorológicos daban lluvia. No sé si hay aquí alguien que estuvo en aquel culto, pero el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió, el jueves llovió, el viernes llovió, el sábado por la mañana no, no llovió. ¿Sabéis cuándo consagramos el terreno? ¿El sábado por la mañana? el sábado por la tarde llovió y el domingo llovió el Señor detuvo la lluvia como tantas otras veces habíamos visto para que pudiéramos consagrar el terreno si puede darle a la siguiente fotografía en un tiempo precioso que el Señor nos dio y el 28 de enero del 2021 fuimos como otras veces allí el Señor detuvo la lluvia tuvimos un tiempo precioso de oración y además recuerdo que estábamos orando sobre sobre la la fidelidad del Señor a sus pactos, fue un tiempo muy especial nos nos metimos en los coches para volver y cuando íbamos volviendo por la carretera para dos hermanas notamos que se estaban parando coches en la carretera y la gente se bajaba y se ponía a mirar para atrás no sabíamos muy bien qué estaba pasando entonces paramos el coche nos salimos del coche y miramos hacia donde la gente miraba Y si puedes poner la siguiente fotografía, eso fue cogida de mala manera con un smartphone, pero había un arco iris tan increíble que la gente se paraba. Y hermanos, esos árboles que veis ahí, esos son los árboles de la parcela. Ahí es donde habíamos estado orando. O sea, fue una cosa... Bueno, tan increíble que la, que la, ya digo, gente que no conoce el Señor, ahí ve, ahí veis a la gente parada mirando los colis, en, en, en la carretera, se pararon a mirar aquella, aquella maravilla. El Señor estaba cuidando nuestra fe con esas señales hasta que llegó el momento en que empezamos a construir. Entonces nos cayó un chaparrón encima y pesó cesó el maná. Al principio no lo entendí, pero luego mi mujer me lo dijo. Dice, pero Juan, es que ya estás viendo la promesa. ya ya el Señor nos sustentó durante todos esos años nuestra delicada fe pintando arcoíris en el cielo para que que pudiésemos mantenernos en en él hermanos traigo este testimonio porque si el Señor no hubiera puesto en nuestro corazón esa locura de pedir que tuviera la lluvia nos habríamos perdido todo esto Si no hubiéramos puesto las vasijas, nos lo hubiéramos perdido. El proyecto del colegio seguiría, pero no tendríamos eso que lo lo enseño en todas las presentaciones del colegio. No tendríamos esta esta ternura, no habríamos disfrutado esta esta manera de obrar del Señor tan especial. Hermanos, tenemos milagro en la medida de las vasijas que ponemos. Y otra cosa que aprendí de esta experiencia es que lo que el Señor hace tiene que ver con lo que esperamos en Él, no con nuestra capacidad ni con nada que tenga en nosotros. Hay un versículo que yo entendí con esta experiencia, que es cuando, no sé si habéis leído la Escritura, que dice Elías, era un hombre eh, con pasiones semejantes a las nuestras, y oró que no no lloviera durante tres años y no llovió. Pasiones semejantes a las nuestras. Pues hermano, si tenía pasiones semejantes a las (risa) nuestras, es que entró delante del rey Acab con debilidad o con miedo o con, con el estómago cambiado de sitio o, o, o dudando de si iba a hacer el ridículo. Y yo puedo dar fe de que esto es así. Hubo muchos días, hermanos, de esos que os he contado, que yo no tenía el cuerpo para, para pedir un milagro. Eh, no, tenía, no, no estaba, porque a veces nos vemos fervorosos y otras veces estamos. Y a pesar de que había días oscuros, el Señor igualmente obraba. Porque no depende de nosotros, no depende de la magnitud. No se trata de intercambiar una moneda. Yo tengo tanta fe, puedo comprar tantas cosas. Dios da sus cosas por misericordia, por su gracia. No tiene que ver ni le afecta nuestra debilidad. Y Dios no se detiene porque le pidamos imposibles. ¿Por qué, hermanos, entonces no ponemos más cántaros? Porque no esperamos más cosas del Señor. Muchas veces, y a menudo, y quizás sea la clave es por falta de conciencia de su poder. O, o y o, por falta de conciencia de su misericordia. O estamos dudando de su poder, no creemos que Dios lo pueda hacer, o estamos dudando de su misericordia, no creemos que Dios lo quiera hacer. A veces, incluso nuestra incredulidad se disfraza de teología, de Dios no hace hoy ya milagros, Dios hoy ya no sana, Dios no va a obrar de esta manera, Dios no detiene las lluvias, Dios no obra así. Y y de alguna manera categorizamos nuestra incredulidad y la convertimos en una especie de, de axioma. Nos atrevemos a pensar y hablar por Él, a decidir lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Y hermanos, si una cosa podemos saber los que llevamos años con el Señor es que el Señor hace lo que quiere. Y nos sorprende, nos supera y muchas veces hace cambios que decimos, pero no él, no, él no sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, son mucho más altos que nuestros pensamientos. Hermanos, más que temer, pedir milagros, deberíamos temer no pedir milagros. Eso es lo que deberíamos de temer, teniendo un Dios como el que tenemos, conformarnos y, y, y limitarnos y no poner vasijas para que Él obre. Otras veces, hermano, quizás no ponemos más cántaro, y eso también alguna vez lo he, lo he conocido o quizás experimentado, por miedo al fracaso. ¿Y si, ¿Y si me desgasto pidiendo esto? ¿Y si pongo todo mi corazón y mi pasión en esto y luego el Señor no me lo da? ¿Cómo, cómo me voy a quedar? ¿Cómo va a quedar mi fe? ¿Cómo va a quedar mi estado de ánimo? ¿Y si le pido este...? este, este ¿Me voy a deprimir? ¿Me voy a desolar? ¿Me voy a...? me voy a debilitar, me voy a sentir fracasado, voy a dudar del Señor, tenemos miedo al fracaso, miedo a recibir un no de parte del Señor. Pero hermanos, si leemos en Segunda de Corintios, capítulo 12 Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, todos conocéis este, este episodio de la vida de Pablo. Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enastezca sobremanera. Muy posiblemente todos sabemos que se trataba de algún tipo de enfermedad en sus ojos. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué le pidió Pablo? Le pidió un milagro de sanidad. ¿Qué le respondió el Señor? Que no. Ahora os pregunto, ¿veis aquí a Pablo deprimido? ¿Lo veis resentido? Frustrado. ¿Derrotado? ¿Enfadado? ¿Veis algo de eso en Pablo? No. De hecho, lo vemos gozoso. Más bien, me gozaré en mi debilidad. Lo vemos gozoso. Hermano, si el Señor responde un no, el Señor abre tus ojos y puede abrir tus ojos, como hizo con Pablo, para que entiendas Que el no es lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Y te goces en el no. ¿Lo veis? El Señor no no es un Dios eh, sordo al que clamamos, clamamos, clamamos. Y Él nos desprecia, ya hemos visto que no es así. Si el Señor te va a decir que no, Él te dará... A conocer su voluntad, te dará un propósito que puedas entender más grande, te dará, te dará el aliento para pero te dará igualmente, te dará, puede que te dé el sí o puede que te dé el no, pero el Señor te proveerá y te proveerá para que en medio del no o de la respuesta que Él te dé, tú puedas seguir adorándole y puedas seguir gozándote en medio de Él. Hermano, no hay fracaso posible, siempre hay aceite, puede que lo que estemos pidiendo no sea lo que recibamos. Pero recibiremos algo que nos generará gozo, más gozo. El, el conocer el propósito de Dios por medio de una prueba, en una prueba también nos va a dar gozo y nos va a dar descanso. Siempre hay aceite. No siempre tenemos lo que pedimos, pero siempre vamos a tener lo que necesitamos si confiamos en el Señor. Otra cosa también que puede hacer que no descienda ese, ese, esos milagros o esas respuestas del Señor es porque pidamos mal. Eso lo tenemos también en Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, ¿para qué pides, hermano? Porque si la oración está centrada en tus deleites o en tus deseos personales, en tus deseos egoístas, tú no estás buscando aceite. No estás buscando lo que viene del Señor. Estás buscando otra cosa. Pero no buscas eso. Yo os quiero poner un, un ejemplo. De, de unas vidas que están en la Escritura, en Daniel capítulo 3, que pidieron para su necesidad, pero en realidad estaban pidiendo aceite. En Daniel capítulo 3, versículo 4, dice que habló Nabucodonosor y les dijo a los tres amigos de Daniel, «Es verdad, Sadrak Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios» ni adoráis la estatua de oro que que he levantado, porque ellos se negaron a postrarse delante de la estatua de oro que Nabucodonosor había había levantado. Eh, Y había una condena contra eso, y es que serían echados en el horno de fuego. Entonces ellos se presentan delante de Nabucodonosor, los llama a los tres, los presenta delante y dice ¿Es verdad que no adoráis a la estatua? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Hasta ahí. Y ahora fijaos en esta frase que dice Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Veis el desafío de, de, de Nabucodonosor? ¿Qué Dios va a ser el que os libre de mis manos? Y ahora fijaos en la respuesta de ellos. Sadrán, Mesaque, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y ellos no están respondiendo a la primera frase de, de Nabucodonosor cuando les amenaza. Ellos están respondiendo a lo segundo. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Tú has hecho una pregunta, nosotros te vamos a responder. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos hombres no tenían, no tenían miedo por sus vidas. Estos hombres tenían celo por el nombre del Señor. Y pedían ser salvados para que la boca de Nabucodonosor se callara de esa blasfemia y pudiera ver él y todo su pueblo que el Dios de ellos sí podía librar del fuego. Esa era la petición de ellos. ¿Y cómo lo sé? Porque dice, y si no, si no me libras, si no nos libras, sepas, oh rey, que igualmente no serviremos a tus dioses. No, no estaban enfocados en su, propio, en, su propio, en su propia necesidad en su propio estaban enfocados en el celo y el nombre del señor y hermanos si tienes una petición al señor una petición imposible que está movida y motivada por un celo por la gloria de dios hermanos no te retengas Pónselo al señor si tú tienes un deseo de que tus hijos Adoren y conozcan al Señor, que aún no le conozcan. Si tienes un deseo movido por la gloria del Señor, pónselo al Señor delante. Si tienes un deseo de ver a tu barrio convertido, o tus compañeros de trabajo convertidos, esta iglesia llena, cosas que que, que el Señor ha puesto en tu corazón por celo de su nombre, un colegio evangélico, hermano, pónselo delante de él. No importa la dificultad. Hermano, y si no tienes eso sino si tu situación ahora mismo de necesidad dice mira yo no sé si es celo el señor yo solo sé que estoy en esta situación y no acuda al señor también porque Dios aunque no sepa ni lo que quieres si tienes un clamor desesperado delante del señor un clamor que reconoce que no puedes y estás poniendo tu esperanza en él Dios es un Dios de misericordia que responde A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ese es nuestro Señor, dispuesto a dar para lo que necesitemos. Dice el versículo 7: Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Vivid de lo que quede. Hermano, nosotros todo lo que vivimos lo vivimos por la bondad y la misericordia de Dios nadie puede levantar aquí su mano y decir yo estoy respirando ahora porque, porque por... todo, nuestra propia respiración nuestra vida, todo lo que poseemos todo viene de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios y no os lo perdáis, el Señor quiere darnos aún más quiere bendecirnos aún más la pregunta es ¿con qué Dios te vas a conformar para vivir? ¿cuántas cántaras vas a poner en tu habitación? ¿Qué vas a pedirle al Señor? ¿Qué vas a demandar de Él? ¿Qué vas a rogarle? ¿Qué, qué, 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 qué Dios? Porque con ese Dios, con esa dimensión de Dios que, que tú limitas, porque lo limitamos nosotros, no es, vas a ser con el que vas a tener que vivir el resto de tu vida hasta que Él venga. Eso es lo, es, es, esa es la dimensión. Si, si te conformas con un Dios que no hace milagros, eso es lo que tendrás hasta que el Señor venga. Eso es lo que te acompañará. Ahora, si expande tu mente, expandes tu corazón y vives en la presencia de Dios y clamas delante de Él para pedir lo que necesitas, Dios que tiene una riqueza inagotable y una bondad insondable te proveerá. No sé si te dará los síes o los noes pero Él te proveerá y podrás disfrutar ya, no cuando llegue el momento de verle de cara a cara empezar a disfrutar de cuáles son las riquezas que hay en su gloria. Quiero concluir ya, primero, Nuevamente, para los, que, para los que aún no han entregado su vida al Señor, recordaros hoy es día de misericordia. Todos nos vamos a presentar delante del juicio y delante del juez justo, pero los que hemos confiado en la obra del Señor Jesucristo vamos a ir a ese juicio y la deuda que tenemos, la deuda que tenemos ya habrá sido pagada. Hoy es día para acudir al Señor. Para que limpie tu pecado, limpie tu deuda, renueve tu vida, cambie tu corazón. Te prepare para el día en que Dios juzgará todas las cosas. Así que no te retengas, acude al Dios de misericordia. Hoy es día de salvación. Y en general, hermano, a todos, en tu necesidad, en tu condición, en la situación en la que estés, culpable o no, en la situación que estés, puedes acercarte hoy al Señor Dios te escucha y Dios provee sin reproches provee sin condiciones provee sin límites hermanos lo que tengas lo que tengas dáselo, no se lo niegues aunque sea poco porque el Señor obra en medio de la obediencia pero pide con fe hermano prepara las vasijas No hay peticiones grandes, solo hay oraciones pequeñas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.